0: Добрый вечер! Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Ничего нового. Программа, как всегда, посвящена, хотел сказать, последнему. Теперь нас советуют не говорить последний номер, советую говорить свежий номер журнала «Дилетант». Последний, я надеюсь, еще где-то впереди. И если он вообще будет, лучше вообще не было последнего. Но свежий номер вышел, декабрьский номер, только-только появился вышел из печати, появился в продаже. И главной темой вот этого номера, декабрьского номера журнала «Дилетант» у нас столетие явления, которое у нас получило название «Философский пароход». Там мы в журнале объясняем, почему философский, почему пароход. Хотя, конечно, вот этими двумя пароходами, на которых... Уезжали из России, изгнанные из России люди, в основном ученые, этим двумя пароходами сам процесс изгнания и вообще иммиграции не ограничивается. Но это такая знаковая вещь, вот этот так называемый философский пароход. Кстати говоря, само понятие философский пароход возникло уже где-то на стыке 80-90-х годов прошлого века, 20 века. И это один из таких ученых-популяризаторов, философов, который, собственно, придумал вот это вот название философский пароход. Ну и подробности этого, этой высылки в журнале «Дилетант», «Декабрьский номер». Но мы там чуть-чуть взяли пошире саму проблему высылки. кстати говоря, целая книга документов, книга документов, посвященная вот этой высылке, она так называлась «высылка вместо расстрела», этот сборник. И туда вошли документы из архива ФСБ, ну, бывший архив КГБ, где очень подробно все документы и все, что происходило тогда, сто лет назад, можно понять из, из, из этих документов. И, кстати говоря, сразу же тогда скажу, что у нас в номере напечатано интервью, мне удалось интервью с Василием Христофоровым на недавнего времени, который возглавлявшим архив ФСБ, он в том числе рассказывает в этом номере о том, как рассекречивали эти документы, что там, как там и так далее. Не будем долго говорить, это я вас, это я обращаюсь к нашей аудитории, приглашаю покупать журнал «Дилетант» и читать подробности. А мы сегодня презентуем ну, журнал, безусловно, и тему этого журнала, это «Эмиграция», и я с удовольствием вам представляю сегодняшнего моего собеседника, гостя нашей программы. Всегда с удовольствием мы встречаемся в эфире, ну, я во всяком случае, Юрий Сергеевич Пивоваров историк, академик. Юрий Сергеевич, приветствую вас на программе «Дилетанты», хотя, конечно, смешно, академик в программе «Дилетанты».
1: Ну, я думаю, что журнал «Дилетант» оправдывает свое название в том смысле, что он говорит обо всем, говорит легко, говорит увлекательно, что не всегда ученые в своих, так сказать, тяжелодумных журналах могут позволить себе. и не умеют, или, так сказать, так не принято, там скажут эсэистик и прочее. Вот,
0: я... Юрий Сергеевич, тогда я выдам одну вещь, да. такую инсайдерскую информацию. Да. Мне один раз Юрий Пивоваров сказал, да что вы, Печататься в журнале «Дилетант» – это честь.
1: Для, меня это, для меня это, безусловно, честь. У Ставь. меня был текст, посвященный Петру Первому. И, в общем, никто его не хотел печатать, потому что ну, для такого толстого там исторического, скажем, журнала. Это как-то слишком легко, такой полет бабочек. А там надо, чтобы там танки гудели. Там, только тогда прислушиваются. Вот. Но вот дилетант взял, и я очень рад, что кто-то смог прочесть это, потому что, да, ну, да. мне кажется, что там что-то такое сказано. Вот. Мне тоже всегда приятно с вами и легко, и приятно говорить. Легко в том смысле, что мы, видимо, как умеем настроиться на одну волну. И еще я хочу сказать большое спасибо или просто спасибо Василию Христофорову, о котором вы упомянули, который действительно играет и играл большую роль, рассекречивая, открывая архивы своей малопочтенной организации, но очень важной для понимания истории России, российской истории. Спасибо ему за это, и что он, так сказать, не побоялся этого сделать, что он сделал это, и, в общем, это большой вклад в историческое понимание и, соответственно, в историческую науку. А теперь к эмиграции идем. Да, действительно… Эмиграция Она связана еще и с тем, что ну, примерно сто лет назад прошла главная массовая эмиграция, когда более двух миллионов человек покинули Россию. Она началась около 20 года массовые, и еще несколько лет. То есть 101 102 года тому назад, столетия назад. Ну и ровно столетия назад философский пароход. Вы уж тут вот объясняли, что это название возникло позже. Но оно правильное, потому что среди 160 людей, которых выслали, находился, если не сборная полная России по философии, то один из лучших вариантов ее состава, так сказать. Там были и Бердяев, и Булгаков, там и, и Изгоев, и, там,
0: Лоский, и да,
1: Иван, Ильин. Вот. Корсавин, но его... Там выслали также двух ректоров университета Петербургского, это как Корсавина, крупнейшего русского философа, и, значит, соответственно, Московского и декана Московского математического факультета Стратонова, который, как мне рассказывали, в эмиграции оказал большое влияние на развитие европейской математики и математики среди русских сказать, вот, эмигрантов. И что еще очень важно для обозначения этой этой акции, как философский пароход, в состав философ подбирал лично Владимир Ильич Ульянов Ленин, лично сам. И практически всех людей он и утвердил туда. Ну, там, может быть, какие-то минимальные изменения. И вообще Ленин воспринимал вот эту вот акцию по высылке этих врагов ленинизма, большевизма, очень всерьез и очень раздражался медлительностью Держинского, тем, что кто-то как-то не очень решительно действует. Гнать их надо поганой метлой, так сказать. У него был верный помощник Григорий Зиновьев, диктатор Петрограда, так сказать, такой верный гауляйтер у этого фюрера большевистской революции.
0: И, Илья Сергеевич, просто для такого, как небольшая иллюстрация, что ли, вот эти цитаты из ленинских записок, Они показывают жуткое совершенно ослабление этого вождя против этих людей. То есть он он даже все-таки политик на высокой должности, извините. И он позволяет себе... Вон из России, он пишет. Он пишет, очистим Россию надолго. То есть для него это чистка. Конечно. конечно. Понимаешь, очистить Россию надолгу вон из России, чтобы их вообще здесь их духу не было. Троцкий Троцкий, там в интервью американской журналистки, он пытается это выдать за такую гуманную акцию большелюбия. Он говорит, как-то у него замечательная замечательная формулировка, расстрелять не было оснований, а терпеть было невозможно. Поэтому
1: выслали. Понятно. Ну С
0: удовольствием бы расстреляли вообще. Ну,
1: ну разумеется, разумеется. И незадолго до этого в том же Петрограде было дело, таганцевский якобы заговор, когда там среди прочих там, профессоров и академиков расстреляли Николая Степановича Гумилева, да, большого русского поэта. Так вот, э, почему Ленин так себя вел? Он, вот вы говорите, на больших должностях был. А когда анкету заполнял себя литератором обозначал в вашем журнале была в свое время статья Дмитрия Быкова о литераторе Ленина, о литераторе Ленине, да? Так вот эти же люди тоже были литераторами, да? Просто сказать, я философ, я мыслитель, это что-то было очень неприличное, да? Так же, как там, мои студенты говорят, я в моем творчестве, я улыбаюсь. <свят> вот. вот Но не, не в моей там, работе или там, в моей подготовке в творчестве, так и здесь. Он завидовал этим людям вне всякого сомнения. Как литератор завидовал такой средней руки или даже ниже среднего уровня. Завидовал блестящим мировым светилам. Людям уже тогда известно, всему миру. А уж тем более, что нормальные, читающие, думающие России. Они были значит, вот, властителями умов, а не он со своими убогими материализмами, период критицизм, философские тетради, все это, так сказать, позор просто, и билиберда, которую наше с вами поколение пичкали как философию. Вот. А это были действительно люди очень серьезного уровня, очень, очень разные, часто не любящие друг друга. А потом многие перессорились в эмиграции, как, например, Бердяев и Сергей Булгаков, не, прошу не путать, Сергей Булгакова с Михаилом Булгаковым, Привет. великим русским писателем, да, которому не удалось, он пытался вырваться за границу, но по физическим причинам, так сказать, не удалось, не нашлось плав средства и прочего, чтобы уехать. Так вот, эти люди, эти люди очистили вот это вот поле России для других философов, Троцкого, Луначарского, там Богданова, таких марксистских философов, ну, разумеется, прежде всего, Владимира Ильича Ленина, продолжателя Маркса и Энгельса, и предшественника еще более великого товарища Сталина, философы да, И еще, и еще более великого... А? Что после быть?
0: Ленина еще один философ появился.
1: Сталин, Сталин. Ну,
0: конечно,
1: конечно да, да. Конечно. так что Сейчас все больше почему-то у нас историки, а тогда вот философы были. Вот. Хотя я должен сказать, что и тогда истории занимались. И я думаю, что им бы дилетант не понравился тем вот философам и историкам. Вот. Мне нравится. И я думаю, публике тоже. Так вот, выслав этих людей, де-факто, конечно, они были спасены, потому что еще пару лет прошло бы, и товарищи Держинские, Минжинские, там Лацосы, Ягоды и прочее прикончили бы их. Так многие из них чуть ли не погибли во время гражданской войны, например, Замечательный русский философ, публицист, политолог, ученый, член ЦК Кадетской партии. Александр Изгоев, совершенно потрясающая и недооцененная фигура, Александр Изгоев был отправлен зиною, которая его персонально ненавидела, а знал его давно, отправил его рыть там всякие траншеи, редуты на север. Тот там чуть дуба не дал от холода и голода. А пока он там был, умерла одна из двух его дочерей, а жена и другая дочь были при смерти от голода и холода. Потому что интеллигенция получала такой же поех, как во время Великой Отечественной войны и осады Ленинграда фашистами. Да? Об этом не всегда помнят, но Зиновьев тогда посадил на этот вот паёк интеллигенцию. Сам-то он там, как известно, пил, и жрал, и там, я не знаю, икра и край, прочее прочее. Вот. А этим выдавал по одной 8 осмушке хлеба. Это было все на весь день. И цинично хмурялся и говорил, чтобы не забыли запах хлеба. Вот. Этот человек очень помогал Владимиру Ильичу, очень искренне, с большой ненавистью к высылаемым, с большой завистью к ним, потому что там были действительно звезды. Ну, первоклассные, я сказал, с тратонами, сказал Бердяеви и Булгакове, Стратонов как математического факультета. А, например, там был Грузкус. Брускус, один из великих мыслителей-экономистов 20-го столетия, лучший знаток советской экономики и советской экономической политики. Это был человек совершенно потрясающий. И кто еще его не читал, я не экономист, но он писал так понятно и ясно, тогда в том кругу было принято писать легко и э, по стилю, но очень существенно по содержанию. Вот. Там были и другие люди, там были люди, например, которые успели покрыть значит, славой свое имя во время борьбы с голодом 2021 года, которые были в комитетах помощи и помогали значит, спасать сотни тысяч людей от голодной смерти. Там был там, личный секретарь Льва Толстого Булгаков, это еще один Булгаков, так сказать. Вот. Ну, в общем, не стыдная была компания, не стыдная.
0: Я да. Хочу воспользоваться тем, что вы вот сказали про голу 2021 года. Да. Про Памгол и вот эти комитеты помощи. Да, я? да, да. Просто да. высказать свою солидарность, что ли, да, с коллегами. Это Саша Архангельский, Александр Архангельский и Максим Курников, Это сделали блистательный фильм. Они работали несколько лет. Просто я знаю это, я им там насколько мог, там в чем-то помогал, многие помогали им, но они сделали удивительный фильм о голоде 21 года. Это Оренбург, это там Оренбургские степи, это Волжские степи, Приволжские степи и так далее, в общем, Приволжье. И у этого фильма отобрали прокатное удостоверение, посчитали, что не время показывать сейчас года 21 века и то, как спасались люди и как, кстати говоря, в том числе спасали спасала иностранная солидарность. Вот это я просто хочу воспользоваться тем, что вы вспомнили про это. Я хочу воспользоваться этим случаем, просто чтобы сказать ну, во-первых, солидарность с коллегами, да, и нельзя так, надо из истории так нельзя обращаться. Сегодня это можно, завтра это нельзя. Надо показывать историю такой, как война есть. Да, извините, да это... Вы знаете, что,
1: что я имел, ну, счастье в данном случае, не то слово, но возможность видеть этот фильм. Mm-hmm. Поскольку вот в Москве это власть запретила, а скажем, в городе Берлине, где я вот все секунд нахожусь, не запретила. И очень интересно, как Максим Курников, значит, молодой соавтор этого фильма и, видимо, он приносил туда, вот, как к тому классику уже тележурналистики российской, архангельскому, совершенно замечательному, еще любимому всеми, он приносил ему такой динамизм молодости, да, совершенно. Вот. И, кстати, этот Максим совершенно чудный человек, особенно когда он значит, рекомендуется, говорит, я выпускник ОГПУ. Я, значит, как и все раскрываю глаза, он Оренбургский государственный педагогический университет, ОГПУ. Вот, то есть, парень с юмором в самом лучшем смысле этого слова и по-моему, вообще талантливый журналист талантливый человек. Он хочет продолжить голод 1931 года, там, 1947 года и так далее. А он рассказывает о том, с какой радостью их современная власть принимала там, на Урале, в Оренбурге и так далее. Закрывались музеи, куда они должны были пойти и что-то такое снять, посмотреть. Полиция прекрасно знала состав делегации, там, пол, возраст, профессию, особенности и так далее. То есть Помощь оказывалась самая, что не на есть, так сказать, тем самым Еще такая вот да, да. традиция продолжилась такая вот. Но я думаю, что этот фильм должны посмотреть все. Это очень тяжелая вещь, конечно, тяжелая. Но, но это надо делать. Понимаете, Шаламова читать тоже тяжело, но надо. Архипелаг ГУЛАГ кусками тяжело очень тяжело читать, несмотря на великолепного, так сказать, Александра Исаевича с его таким жизнеутверждающим стилем. Это как не очень подходит к теме «ГУЛАГ», но тем не менее, Солженич, такой вот… Э, живой, и и
0: просто, вы просто э, по, по сюжетам прям подсказываете новые сюжеты, потому что я должен в дополнение обязательно сказать, что в этом же номере опубликованы… Э, Наталья Дмитриевна сама подобрала из, э, из, из произведений э, Александра Исаевича Куски, где он пишет о русской о белой иммиграции,
1: uh-huh, uh-huh.
0: так сказать, мысли на этот счет. И сама Наталья Дмитна тоже небольшой такой эссе написала для номера, так что так можно. И, и с тоже прочитать. Вот видите, как так Опять мы возвращаемся к проблеме иммиграции. Давайте я вам все-таки задам такой более общий вопрос. Мне повезло, наверное, в жизни. Ну, во-первых, это действительно просто невероятно интересный опыт. Это 90-е годы, когда я работал во Франции. Но Франция – это страна, где я еще успел застать, ну, фактически остатки первой первой волны, то, что называется, первой волны русской эмиграции, да, первой, послереволюционной волны. Я с ними познакомился, со многими. Многих, конечно, уже не было в живых, это понятно. Сегодня я думаю, что уже вообще практически никого не осталось. Вот. И много было разговоров с ними. И вы знаете, вот такое общее впечатление, и вот, собственно, это вопрос вам. Франция вообще страна иммигрантов. Там много африканцев, да, да. попадают. Да. Иногда, да, из Алжир, Барокко, из Черной Африки там есть, там из бывших колоний. В Франции одна из тех стран, где довольно много иммигрантов. Но русская иммиграция и это сами русские говорили, и, и французы говорили, она другая. Понимаете, она, ее нельзя сравнить, что русская эмиграция, вот здесь русская община, да, диаспора, а здесь там, я не знаю, алжирская условная или что какая-нибудь, да. Они те, более-менее одинаковые, те, основаны в основном на экономике. Да? То есть люди приезжают за работой, за лучшей жизнью. Русская эмиграция, она, конечно, она очень политизирована и идеологизирована. Да? Русская эмиграция, как мне сказал князь Голицын, ну, Голицыных очень много, но один из них, там Борис Владимирович, царство ему небесный замечательный человек, он мне давал интервью, он говорит, ты понимаешь, он говорит, что такое русская иммиграция. Он говорит, это собираются два, человека, собираются два человека, создают три церкви и четыре политические организации.
1: Понятно. Да?
0: понятно. Вот что это такое? Почему русская иммиграция она, она, она другая, да? она, она вот такая?
1: Ну, я думаю, что мы сможем объяснить это. Я только хочу сказать, что... Э- Иммиграция – это такой феномен русской истории, не только связанный вот с большевистской с революцией, гражданской а войной. Да. Вот. Хотя, когда мы говорим о иммиграции, конечно, прежде всего на ум приходит иммиграция 20-х годов. Там. Mm-hmm. Она еще в 30-е годы сохранялась как-то, потом начала вымирать. Так он так уже внуки умирают. Вон, Никита Строго, внук Петра строго он известный был человек, так сказать, и всю жизнь во Франции прожил, но потом известный для России, а потом Потом и иммигрантского рода струга. Так вот, она была всегда. С середины, например, 19 века, когда в эмиграции оказались такие звезды, как Герцен, Огарев, Бакунин и другие. Она была в конце 19 века, в начале 20 века. В России менялись царские режимы, мягче, жестче, консервативнее, либеральнее. А эмиграция все она была и имела своим, так сказать, таким вот очагом. Конечно, Париж, хотя тот же Герцен, Жил в Лондоне, кто-то там жил в Берлине, но тем не менее, все равно, конечно, Париж, конечно, Франция. Потом, как мы знаем, была иммиграция, вот та, которая с большой буквы иммиграция, где собрались звезды интеллектуальные, научные, всякой жизни России той той эпохи. Потом была иммиграция военная, когда Какая-то часть людей, которая потом попала в плен или как-то оказалась на территории, не занятой еще советской армией, сумела там остаться, они все. Многих выдавали, но тем не менее, союзники союзникам. Но тем не менее, вот была такая вторая иммиграция. И вот третья в 20-м столетии волна это иммиграция 70-х-80-х годов, она совпала и с немецкой иммиграцией, уезжали, так сказать, этнические немцы было защищено, и с еврейской иммиграцией. Причем еврейская иммиграция и иммиграция вот такая что ли диссидентская людей, которые не уживались с этим режимом или режим с ними не уживался, они диффузировали друг друга, они часто пересекались, часто это были одни и те же люди. Сейчас мы перед стоим фактом новой иммиграции, что тоже делает тему иммиграции очень важной, потому что на протяжении почти 200 лет в России все время существует, вернее, за пределами России существует иммиграция, русская иммиграция, Опять же, русская не этническая, а русская в культурном смысле слова, потому что Грация 20-го года была во многом и украинской. Например, в Праге было три высших учебных заведения украинских, языке для иммигрантов украинцев, бежавших из бывшей значит, Российской империи. В чем дело? Что происходит? Я думал на не раз, и вот пришел к такому выводу, что не может почему-то поместиться вся русская культура внутри географических границ империи, Советского Союза, Российской федерации, не помещается. Ее либо выдавливают, и она оказывается в Париже, Белграде, в Праге, в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке, в Террии и так далее, и, или ее вдавливают, они идут в лагерь. Тех философов, которых не выслали, тех как добили потом отца Павла Флоренского, гениального человека, такого русского, Леонардо да Винчи, э, Густава Шпета, э, крупного очень философа, методолог, методолог философского знания, так сказать, Целый ряд таких людей был уничтожен, как уничтожались крупнейшие, там, историки, экономисты, литераторы и прочее, прочее, прочее. Скажем, убийство Мандельштама – это национальная трагедия просто, потому что, ну, величайший по 20-го столетия не только в России, а самоубийство Марины Ивановны Цветаевой, до которой ее здесь довели и уничтожили всю ее семью, мужа Сергея Фрона, дочь просидела сколько там в лагерях лет, я не знаю, тысячу лет, и сын погиб на фронте вся семья была уничтожена. И в этом смысле, в этом смысле, тех, кому выдавили вот в 2022 году, это трагедия, конечно. Вообще жизнь в эмиграции ⁇ это не, не сладкая жизнь, это постоянная, так сказать, как писал Набоков, домой, домой, домой. Да? Человек всю жизнь проживший в эмиграции, в общем-то. В 20 лет он покинул Россию и до 1976 года, так сказать, жил в Европе, в Америке, потом снова в Европе. Так вот, э, тот же Набоков, да, тяжелая жизнь, переход, попытка перейти на французский язык, не удалось, перешел на английский, удалось, стал одним из самых знаменитых англоязычных писателей, да, несмотря на то, что все-таки этот язык был не родной ему, хотя он с детства его знал, но тем не менее, все-таки... Один из величайших писателей России 20-го столетия, мировая известность и прочее, прочее, прочее. Вот. Люди, которые оказались в эмиграции в 20-е годы, это были то, что называется, по-русски так не говорят, но на некоторых иностранных языках говорят «сливки сливков». То есть это ну, самое что-либо… Крем да крем. Да, да, совершенно точно. Совершенно точно. Это ну, самое такое… То, над чем Россия работала пару столетий, как минимум, после Петровских преобразований, европеизации, вот этого окна в Европу, возможность ездить в Европу, читать европейские книги, смотреть европейский театр, слушать европейскую музыку. И вот Россия, наконец-то, породила такой сон гений, что это трудно себе представить. Ведь в эмиграции оказались не только там Бунин, Цветаева, Ходосевич, я называю литераторов, Набоков. Там оказался, например, великий химик Ипатов, там оказался Зварыкин создатель цветного телевидения, и целый ряд, так сказать, Секорский создатель, да, авиастроитель, авиаконструктор предприниматель. Оказалось, масса людей чуть менее известных, но тоже выдающихся, и, которые утвердили свое имя и во всем мире, и в США, и в Европе, и так далее но, конечно, мне как гуманитарию и вам тоже, наверное, были всего интереснее и судьбы, и творчество тех людей, которые там жили, да? Они продолжили вот этот вот великолепный золотой век России, ее великолепный подъем экономический, социальный, политический и всякий другой либеральный подъем, когда, так сказать, в России была установлена полупарламентская система и Россия на всех порах шла к парламентаризму, такому стопроцентному, и в общем, вот. Учредительное собрание создает новую государственность Российской демократической федеративной республика. Вот как мы будем с вами называться через некоторое время, когда так сказать новое учредительное собрание переучредит это государство, которое сейчас показывает сейчас позорный позорит русскую традицию, русскую культуру и русскую иммиграцию. Вот. но тем не менее вот, не удавалось всем русским людям работать в рамках. Что ли, русской культуры, конечно, можно передвигаться по всему миру. И такая повышенная социальная мобильность это характеристика общества развитого, динамичного или развитого, я не знаю, как правильно сделать, динамичного, такого современного. Но в миграции люди оказываются не по собственной воле, как правило. Как правило, в основном. Вот,
0: вот в этом проблема, наверное.
1: да. И когда Зинаида Николаевна Гиппиус, одна из выдающихся представителей, вот эмиграция из большой буквы 20-30-х годов сказала свою крылатую, вот эту фразу очень красивую: мы не в изгнании, мы в послании. В послании, как бы от русской культуры, сказать, что мы не все, так сказать, согласны с этим чекистским террором, что есть Россия и другая, вот такая Россия, культурная, великолепная и прочее. Но это слишком красиво, потому что, в общем, Россия была в изгнании, вот эта вот, эмигрантская Россия была в изгнании. она была всегда такой. и при революционере Герцене, да, и при марксисте Плеханове, да, отце русского марксизма, она всегда находилась в изгнании, потому что, оставаясь в рамках России, ну, могли бы задавить там ссылки.
0: Ну да, я помню, академик Лихачев, вот, у него есть такой образ двух культур, как он говорил, материковая и островная. Да?
1: Ну да, ну да.
0: Материковая, понятно, да, это как бы... Российская, внутрироссийская, островная – это вот островки вот этой иммигрантской культуры. Но вот эти вот 90-е годы, поскольку я был этим свидетелем, могу подтвердить, что в в 90-х годах происходило сближение и соединение этих двух культур – а теперь получается сейчас вот, новая иммиграция, что поскольку это вынужденная иммиграция, поскольку это не добровольное и передвижение, на которое я имею право как человек, да, а меня вынуждают уезжать из страны, то опять, опять, опять раздел, да, это, то есть иммиграция и культура, если говорить о культуре культура иммиграции, культура внутри страны, журналистика в иммиграции, журналистика внутри страны и так далее и тому подобное, они разделены. Да? Это не единое, к сожалению. Да? Хотя в 90-е годы вроде был такой вот этот тренд, такая тенденция к объединению вот этих двух культур, материковой и, и островной. Но это происходит тогда, когда между ними есть взаимопонимание. А сейчас получается, наоборот, расхождение.
1: Вы знаете, что я и согласен, и не согласен. Мы с вами представители одного поколения. И я читал и Бердяева, и Булгакова, и Франка, и Струвы, и Изгуева и так далее в 70-е годы, в 80-е годы. А это... И я это, и еще тысячи и тысячи людей, живших в Питере, в Москве, ну, может быть, и в Киеве тоже, может быть, в каких-то еще больших городах. Вот. В школе не проходили, и в вузах, как в вузах часто все проходит, в гуманитарных факультетах. Но они были здесь. И Набоков здесь был, мы все читали Набокова. И Бунин был весь, включая «Окаянные дни», трудно найти более антикоммунистическую, антибольшевистскую книгу. Мы все...
0: Давайте признаемся, Юрий Сергеевич, что все-таки их читали, читало незначительное меньшинство.
1: Но вообще в жизни всегда незначительное меньшинство. И и при Бунине людей, так сказать, вокруг Бунина, или при Ходосевиче людей вокруг Ходосевича, было незначительное меньшинство. Конечно, конечно, это ненормальная ситуация, но все-таки, скажем, в Москве. Если ты услышишь фамилию Бердяев, кто-то ее хвалит, ты, ты мог всегда достать, почитать ксерокс какой-нибудь. У меня полквартиры было, так сказать, этими ксероксами забито. И потом я в 90-е годы, о которых говорили, думал, зачем все это покупал, он все лежит. На, значит, на прилавках. Но тогда, так сказать, хотелось считать тогда и вообще запретный плотно сладок и прочее. Мое поколение, мое поколение гуманитариев во многом выросло на работах вот этих вот русских философов, мигрантов, иммигрантов там и людей других профессий, оказавшихся в эмиграции. Более того, еще в 70-80-е годы сюда стали приезжать, ну, довольно часто, довольно массово представители русской миграции Например, у меня был дядя в Париже 30-го года рождения, он там уже и родился, сын Деникинского офицера и значит, медицинской сестры, сестры милосердия. Он приезжал сюда постоянно в качестве переводчика с различными французскими делегациями. Он так и остался русским православным человеком, прихожанином вот этого известного вам лучше, чем мне, храма на Рюду, да. И да. Э, вот, конечно, он очень отличался от русских. И, и мы с ним приходим в магазин, он говорит по-русски так же, как я, а я как он. Они сразу видят у него иностранцы. Не потому, что он был так одет, он был очень скромно одет. Свитер, джинсы и все. И ничего особенного. Тогда уже так в Москве одевались, там артисты всякие. Так вот, мы приходим с ним в музей, и иностранцу билет стоит дороже. Я покупаю два, так сказать, билета для русских, чтобы сэкономить деньги, там, кофе где-то попить или чай. Билетерша кричит, а вот это иностранец, ему нельзя. Как они это просекали, я не знаю. Но он действительно, так сказать, отличался будучи сто этнически русским, будучи там из старинной дворянской семьи Харьковской, будучи человеком такой европейской культуры, вот он почему-то очень отличался от тех советских русских, например, от меня, да, и не только потому что он был старше у меня, дядя, племянник, но тем не менее, вот. Так что мы почувствовали вот, я почувствовал в нем вот какую-то и вроде бы русский, но какой то другой русский, понимаете, и, ну, в общем вот. Другой русский, другие русские. Это тоже очень важный момент. Если здесь, как говорил Юрий Левадов, был создан тип человека, это великий социолог российский и советский, homo советicus, там был совершенно другой человек. Там был создан человек, так сказать, русский, но всемирный человек. Всемирный, но русский человек. Человек такой традиционной корневой русской культуры, но и человек, для которого, так сказать, там, я не знаю, театр абсурда Беккета и Иоаннеско были столь же близки, как там, я не знаю, театр Островского, скажем. А там Марсель Прус был уже столь же близок, как и Лев Толстой. То есть это были люди такой вот рафинированной европейской культуры. Я говорю, конечно, не обо всех, это тоже даже и в эмиграции меньшинство. Но тем не менее, в России это были единицы, в эмиграции это были сотни и сотни. Вот И ведь иммиграция была очень активной, создавались издательства. Было время, когда в Берлине действовало 40 издательств на русском языке, и тираж которых был не меньше тысячи книг. Представляете, какая там о И часть книг шла в Россию, тогда еще можно было, в 20-е годы. В Берлине было несколько ежедневных русских газет. В Париже около семи таких ежедневных русских газет от такого консервативного монархического плана до леволиберально-социалистического плана. В Париже выходил лучший русский журнал за всю историю русской журналистики, называется «Современные записки» с 20 по 40 год, 70 номеров. ССРы нашли деньги, среди ССРов были выходцы из богатых семей, нашли деньги, и в этом журнале стали печататься все. Это была такая вот, это была сборная России. печатались абсолютно все, кроме фашистов и коммунистов, этих туда не пускали. А там я не знаю, социал-демократы. пожалуйста. Кадеты – пожалуйста. Люди любых политических оттенков, любых взглядов, практически без какой-то цензуры она была, но очень незначительной. Это была такая лаборатория современной России, где вырабатывалась новая российская идеология, где вырабатывалась новая российская эстетика, новая российская конституция и государство это это неслыханное событие в русской культуре. И вообще вот эмиграция 20-30-х годов – это такой же феномен, как вот мы говорим, Серебряный век, Золотой век, да? Это примерно так же. Это тоже вот такой Золотой век. Это Россия, которая, как и советская, родилась как результат двух революций 1917 года и гражданской последующей войны, и стала наследницей вот этой лучшей части России, как советская худший. И историю России в 20 столетии следует изучать не только как историю СССР, но и как историю иммиграции. И это очень важно. Да,
0: когда кокетливый... это, это только 90-е начали изучать: историю России через иммиграцию. До этого это были все запрещенные люди.
1: Это были запрещенные люди, но советский человек хитрый. Это, Я знал людей, да, которые. Да, которые там обожали всю эту иммиграцию. кстати, ездить по местам иммиграции тоже обожали. Вот это было неплохо. Но они ну, и выпускали книги о белой иммиграции. Вначале там, что сказал Леонид Ильич на 25-м съезде, что Леонид сказал там на 10-м съезде, ну и что-нибудь еще, как нибудь там Федосеев сказал еще где-то кому-то. А потом шли тексты вполне аутентичные, адекватные, через которые люди прежде всего узнавали, ну, как там философы, и Алис Бердяев пишут. Ну, идеалист, слово было ругательное, но для меня всегда оно было, наоборот, такое радостное, потому что мне не нравились философы материалисты, особенно такие, как Владимир Ильич Ленин. Все, вот я уже говорил, ужасными совершенно философскими студиями лучше бы не брался, поскольку это разбачало. И его, так сказать, элементарность, неграмотность и прочее. Когда он ругал там меньшевиков, то, соответственно, он был более, что ли, острый. Кстати говоря, в эмиграции происходили очень интересные политические, э, такие, что ли, э, процессы. В 1952 году об этом мало кто знает, не потому, что это какая-то тайна, но просто об этом объединились две социалистические партии, которые ссорились. Это социал-демократы, меньшевики и социалисты-революционеры, СР. Они создали единую социалистическую русскую партию. С 1952 года она существует, она, конечно, малочисленна и маловлиятельна, но вот для будущей России, поскольку социалистическая идея все равно останется всегда у человечества, не коммунистическая, а такая социалистическая, социал-демократическая, она останется. И в этом смысле, вот пример, там мутировала и либеральная партия, Кадетская, Милюковская партия, многие политические силы менялись. и Но что самое важное, они вырабатывали программу на будущее. Вот В недрах иммиграции разрабатывалась тема конституционного правового государства, например, социально-ориентированной рыночной экономики. И э, когда там в начале 90-х годов Юрий Николаевич Афанасьев, известный пара перестройки, историк, говорил, выступая там у меня в институте, что э, ни я, ни Борис Николаевич, ни Гаврил Харитонович, Попов, мы не знали, что делать. Ну, действительно, откуда они могли знать. А вот эти ребята писали для них. да? Ну, Вот то то поколение 90-х годов, которое было у власти или в оппозиции к власти, оно занималось политикой. Они не воспользовались их наработками. Ну что следующее поколение должно воспользоваться. И, конечно, с учетом современного мира, изменений и прочее, прочее. Но, Но люди в эмиграции сделали громадный шаг вперед. Были несчастные судьбы, были искалеченные судьбы, но в целом, как такой феномен общекультурный, общеисторический, конечно, это факт нашей гордости, это принадлежность к русской культуре, и это, к сожалению, что поколения выросли без плодов их творчества. Вот о чем вы говорили.
0: Есть такой, был, был такой поэт, эмигрант, я не помню его имени по фамилии, Иваск. Да,
1: Юрий Иваск.
0: Юрий Иваск, правильно, Юрий. Юрий. Вот у него есть такая строчка, иммиграция – это всегда трагедия, но не всегда неудача. Имеется в виду, что, конечно, это всегда трагедия в том смысле, что это, как мы уже сами говорили, поскольку поскольку у нас иммиграция – это наказание. Это не добровольник, отъезд, переезд в другую страну, а у нас иммиграция – это наказание, это высылка. Да, это не иммиграция, это высылка. И поэтому, с этой точки зрения, это, конечно, всегда трагедия, это всегда человек должен делать что-то вопреки своему желанию, вопреки своим там, намерениям. Да? Но с другой стороны, безусловно, мы знаем, что оказываясь в иммиграции, это не значит, что эта трагедия превращается в кошмар. Люди очень многие успешные, да, успешно проходят вот этот иммиграционный период, вы уже, сколько вы людей уже упомянули сегодня, начиная с того же Набокова и все эти ученые, они все трагедия, но нельзя это назвать неудачей, да, эту эмиграцию. Да, это хорошо, потому что все-таки эти плоды, они остаются, они не сразу становятся достоянием, так сказать, материковой России, да. Но, тем не менее, они остаются, и они все-таки будут в, в наследии российском остаются.
1: Да, я, значит, в продолжении того, что вы сказали, хочу прочесть несколько определений, которые на эмиграцией Набоков.
0: Ага.
1: Набоков не, не только там великий русский писатель, стилист и прочее, он действительно такой вот, я не знаю, ну, э, человек, переживший эмиграцию, вся жизнь была в эмиграции. И при том, что он был вроде бы такой, э, значит, англизированный человек, И европейский человек, мировой человек, домой ему хотелось. Его Россия, конечно, была особой Россией. Например, это не моя Россия, Россия петербургская и предместие Петербурга. Но он петербургский человек. А Петербург, кстати, по классификации Лихачева, о которой вы говорили, находится на островах, кстати говоря. Вроде бы возглавляет материковую цивилизацию, но сам на островах находится. В прямом и переносном смысле этого слова. Итак, Набоков. Иммиграция сохранила для России свободу духа. Все дыхание человечества в этом сочетании слов. Все дыхание человечества в этом сочетании слов. Понимаете? Свободу духа. Мужественная тоска по родине. Вот, определение иммиграции. Мы, свободные граждане нашей мечты. Свободные граждане нашей мечты. Представляете, мог ли такое сказать, там, я не знаю, Пастернак или Мандельштам или Ахматова в 30-е какие-нибудь годы, когда они задыхались от того, что, так сказать, Не было воздуха свободы. В этой особенной России, говорит Набоков, которая нас невидимо окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны. Нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, быть может, ни один народ. В изгнании пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну. И дальше о эмиграции. Волна России, высшая из берегов, волна России. Наше рассеянное государство, наша кочующая держава. Это совершенно точные, адекватные слова великого стилиста. И действительно ужасное это выражение советское «мастер слова». Но Набоков действительно, так сказать, вот как Леонел Месси – это «мастер меча», так вот Набоков – «мастер
0: слова». И прекрасное определение, но за, ну, за каждым из них боль при этом. Согласен. Конечно.
1: Разумеется, прич...
0: боль, что я вынужден в этой эмиграции.
1: Разумеется. Ну хорошо.
0: Что... Да. Неплохо, но... Да.
1: Да. Да. но что от той России, которую они любили, практически ничего не осталось. Это относительно недавно уменьшил Бенс Бен Сарнов, кто не знает, это выдающийся э, литературный критик, так сказать, замечательный человек Бен Сарнов. Он рассказывает, что в 1947 году он ехал в поезде, где-то там, я не знаю, и вышел в коридор э, по курителю просто стоять, посмотреть в окно. И там же стоял человек, который недавно вернулся из Франции, бывший иммигрант. После войны часть людей вернулась и э, схватила здесь, так сказать, еще горе. То вот они стояли там, разговаривали, и юноша Сарнов спросил у этого пожилого э, рей А вот что-то осталось от той России, которую вы покидали 30 лет назад. Он сказал, да, говорит, снег. <свят> 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 То есть ничего, кроме снега, не осталось. Вот что, так сказать, имелось в виду. А, например, э, кто-то из современных, хороших э, театральных, литературных критиков написал в предисловии к публицистике Бунина в книге, там, э, значит, одной... Что в прозе Бунина больше осталось России, чем ее в реальности осталось.
0: Ну, конечно. да. Вот,
1: так что вот понимаете, и это для нас, так сказать, ну вот для людей уже последующих поколений, я надеюсь и те, которые за нами последуют, это очень важно, такой, ну что ли. Указатель, куда идти и как идти, потому что читая современные записки, ты понимаешь, как надо делать журнал, например. Ты понимаешь, как деликатно можно размещать полярные мнения, полярные эстетики, там, я не знаю, в поэзии или где-то еще там Вячеслава Иванова, там, скажем, и... Марина Светаева, совершенно различная. Вот. Многому у них учишься, их понимаешь. И они были включены впервые, массовый русский человек был включен в мировой западный европейский контекст. Вот мы уже об этом частично говорили, но они напитывались там и соками мировой культуры. Это было все и до революции, и элита всегда была, так сказать, открыта, и, и, и была тоже, так сказать, в авангарде мирового интеллектуального и эстетического прогресса. Но когда они оказались там, то это было еще сильнее. Когда Бердяев мог сидеть и беседовать с французскими персоналистами, экзистенциалистами, Бердяев говорил по-французски, но ну, вот как вот мы с вами по-русски. То есть у тех людей было еще очень важное оружие ⁇ это их язык. Прежде всего французский тогда, потом немецкий и английский. Но он был у этих людей, у подавляющего большинства из
0: них. Но тем не менее, вот из моих во всех случаях разговоров с эмигрантами, то еще, да, наследниками первой волны, все-таки, да, безусловно, все так, но, но все равно довольно тяжело они включались в эту чужую жизнь. Да? Все-таки для них была чужая жизнь, не говоря уже о том, что менялся социальный статус. Отец моего близкого друга, еще раз повторю, который в начале 2000-х ушел из жизни, вот Борис Голицын, он мне рассказывал, это отец. Отец был личный, состоял при Николае, когда он еще был принцем, когда он еще yeah. был
1: yeah. нас, yeah. нас, yeah.
0: наследником. Yeah. Yeah. Да. И вот этот генерал, генерал Аншо, значит, генерал Галицин, да, оказавшийся yeah. в Париже, он был таксистом. И сколько народа, и сколько из них становились. Да, да кто-то из литераторов продолжал литературную деятельность, но многие, многие, многие становились, да, меняли меняли довольно заметно свой социальный статус.
1: Вне всякого сомнения, это так. Я вам рассказывал немножко про своего дядю. Ничем не замечательно, человека, кроме того, что он, это был сказать, человек с другой, из другого мира, но русский человек. Его семья, его отец, например, был предводителем губернского, даже не уездного, а губернского дворянства Харьковской губернии. Известный советский фильм «Адъютант» его превосходительство снимался в их доме. Или значит, в построенных, так сказать, как построены, что делают? Декорациях, да. Вот. Это была богатая и известная и влиятельная семья, и, и о, когда... Генерал Маймаевский, а в этом фильме генерал Ковалевский вошел в Харьков, взял его, значит, отец моего дяди, он, ну, так сказать, от дворянства Харьковского ему хлеб соли, так сказать, преподносил. Так вот, конечно, во Франции они бедствовали очень долго, и вот тот же мой дядя был вынужден учиться в школе у иезуитов, где было хорошее образование и бесплатное образование, платить не надо было, но это очень православный снимало, как это опасно попасть в лапы иезуитов, поскольку это были такие старозаветно-религиозные люди. Вот. И э, прожили довольно тяжелую жизнь, пока лишь где в 60-е лишь годы, когда уже то поколение старое, эмигрирующее, ушло на тот свет, или, как говорят англичане, присоединились к большинству, вот, то, соответственно… Конечно, было тяжело что-то говорить, но я вам должен сказать, что… Это была
0: жизнь, тем не менее, они ее прожили, они закончили где-то там в подвалах ОГПУ. Не Оренбургского государства футболистического университета, другого. Да. другого ОГПУ.
1: Но я вам должен сказать, что и даже тот, кто не закончил в подвалах ОГПУ, сама Марина Ивановна Светаева не закончила, в отличие от ее семьи, Жизнь просто вынудила ее залезть в петлю. Насколько она была беспросветной. Ей и не нравилось в эмиграции в Чехии и во Франции. Она не вписалась туда, в отличие там да. от многих, кто вписался. И она у них тоже не было с эфроном денег и прочее, прочее. Это э, Зинаида Николаевна Гиппиус своим ключом в свою парижскую квартиру, когда они туда приехали, и смахнула пыль там, поскольку их несколько лет там не было. Э, и то, и Гиппиус и Мережковский... В конце жизни, во всяком случае можно сказать, бедствовали, были просто на грани нищеты. А были, конечно, такие умельцы, как Алексей Толстой Данон, он всегда был умельцем, который сначала оказался в миграции и писал отличную прозу во всех отношениях, и в эстетическом, и в политическом, как, как угодно. Но уже тогда был, так сказать, такой проходимец, который такой вот легкий, веселый человек, который потом в СССР устроился и стал писать.
0: Ну, надо дать должное талантливый.
1: Очень талантливый, конечно. Я читал в журнале «Современные записки» первый вариант хождения по мукам». Это начало, часть которая называется «Сестры» Катя и Даша. Это одна из лучших русских прос, которая вообще существует. Изумительно, потрясающе. Дореволюционная русская провинция Петербург, люди, типы. Это легко, это сочно, ярко, так сказать, и, видимо, точно. Вот, ну, конечно... Но, с другой стороны, вот атмосфера, например, эмиграции. Вы цитировали Юрия Иваска, да, а я процитирую Георгия Адамовича, который говорил, что он говорит, что за нами теперь ничего нет, он ни самодержавия, ни экономики, ни империи, ничего. Вот. Мы как-то живем. Он говорит, лишь над нами какой-то особенный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Вот это вот легкий свет, какое-то пламя, которому имени нет. Знаете, это вот творчество этих людей. И я скажу, не только там поэзии и прозы, но, скажем, был такой человек, тоже, ну, его знают, конечно, там специалисты, но его должны знать все. Марк Вяниминович Вишняк. Он был эсером, был секретарем учредительного собрания, а потом был в эмиграции, был постоянным автором современных записок, он был юрист-международник по профессии. Человек, который в своем, так сказать, политическом творчестве воплотил сразу же идеи социалистические идеи либеральные идеи демократические и несмотря на то что он был еврей но и христианско-демократический несмотря на этот ну, он был православный человек хотя вышел выходит из еврейской семьи нет вот. там были совершенно замечательные люди а создатель этого журнала современной записки Илья Фандоминский, который погиб восвенцами как еврей тоже и один из, то есть, там были много трагических судеб, но понимаете, но они все-таки живы остались. Вот Блок умер, его, его не успели отправить за границу, он умер от голода и каких-то там странных болезней. гумирова расстреляли, Есенин повесился, Маяковский скурвился и застрелился. Понимаете, ну, это, это, это чудовищно, мало кто вышел. Ну, каким героином надо обладать, чтобы как Анна Андреевна Ахматова сохранять себя всю жизнь, сохранять себя как вот гениального поэта и абсолютно морального человека. Борис Владимирович Пастернак, да, который сказал о себе «Я весь мир заставил плакать над красотой земли моей». Знаете, их мало было таких людей, потому что тот же Заболоцкий, замечательный поэт, который отсидел, да. Александр Исаич, Шаламов, тогда что говорить, Бабель, один из лучших писателей Европы 20-го столетия. Вот. Да, ну, а судьба я трагическая, я... Михаил. Да, да, да. Да,
0: да, перечислять можно действительно очень долго. Uh, а это приятно очень,
1: понимаете? Это приятно,
0: это правда, да. И сразу же какая такая плеяда, вообще совершенно фантастическая. Uh, знаете, есть такой район в Париже, Пасси.
1: Как, как же? Один из любимых мною. Там Жан Бунин жил.
0: Там жил Бунин, там жили Мережковский с да, да. там жил Ремезов.
1: Но у Бунина в доме лифта не было.
0: Uh, там жил Ремезов, там жил... Да. Шмелев, Борис да. Зайцев. Да. Борис Зайцев тоже, тоже замечательный. замечательный, какой-то недооцененный, мне кажется. Абсолютно.
1: Да. Но да. придет, еще прочтут его. Прочтут.
0: Да, он вообще-то он возглавлял вот эту ассоциацию, я не помню, как это точно называлось, некое объединение вот русских писателей, которые там угу. Борис Зайцев возглавлял. И с ним советовался Бунин когда Бунину предлагали вернуться в Советский Союз. И Зайцев, не ну, был готов, но не за чтобы но все-таки размышлял. И Зайцев его отговорил, сказал, что тобой воспользуются. И, ну, видимо, к этому делу и шло. Да, для того, чтобы, конечно, получить доберского лауреата.
1: И такого писателя вообще?
0: Писателя, учить обратно в страну, конечно, это, был, это было бы для советского, для советской власти это был большой успех, политический, я бы сказал. Есть, очень интересная, кстати, история, тоже очень малоизвестная. Мне все обещают написать для журнала. Я бы очень хотел, чтобы Генрих Боровик об этом сказал. Он был единственный журналист, который брал интервью у Керенского.
1: Да, да, знаю.
0: И обсуждал с Керенским возвращение в Советский Союз. И да. сначала на это было даже получено добро от Политбюро. И когда Керенский уже был готов, я так очень схематично знаю эту историю, вот очень хочу, чтобы, может, еще удастся с Бровиком поговорить на эту тему. И когда Керенский уже чуть ли не вещи собирал, да, в это время да, все-таки Политбюро пересмотрело свое отношение и решили, что это будет. Что-то неправильно, в общем, возвращать Керенского, который, конечно, в советской пропаганде был абсолютным антигероем.
1: Он и сейчас он антигерой.
0: Он и сейчас антигерой. этот придуманная легенда там, про женское платье, что он бежал. Да нет,
1: на это, это вранье. Все. И О, Керенск, да. Керенский замечательный был человек, великолепный оратор, великолепный адвокат, защитник униженных и оскорбленных. Керенский был вполне решительный министр-председатель временного правительства, но корабль но, в ты... шторм попал, и, и все тут. Ошибок <связывается> тоже
0: много пододелал, ну так но... не делал таких ошибок.
1: Конечно, конечно. <связывается> конечно. <связывается> а <связывается> по поводу возвращения на родину, у Бунина есть прекрасные воспоминания о встрече с Алексеем Толстым, уже когда Алексей Толстой из Советской России приехал в Париж, ну...
0: По-моему, Толстой и Симонов, по-моему, они
1: вдвоем были, нет? Нет, это было еще до войны, тогда Симонов. А еще войны? После войны еще Симонов. Вот. Да. К Симонову послали, что он и уговорил вернуться, так сказать. Симонов, естественно, он был принят эмиграцией. Ведь Симонов, маму Симонова звали Княжна Боленская. И поэтому, так сказать, это был свой человек во всех отношениях. Социальные, родственные отношения. Так вот, э- это ресторан, значит, Алексей Толстой говорит, Иван, возвращайся, ты не знаешь, как тебя любят, как тебя читают, возвращайся в Россию, тебя встретят звоном колоколов, на что ему Бунин сказал, что Алексей, ну, какие колокола у вас в запрещены и закрыты. Вот. Ну, вот это и такая вот штрих такой. Нет, ну, правильно, что он не поехал, хотя, конечно, жуткая мука. А поехать вон Шульгин, так сказать, попал в лапы к этим, так сказать, НКВД, и все. И мне в Праге рассказывали, как СМЕРШ НКВД. Вот вошла доблестная Красная Армия, действительно доблестная Красная Армия освободила что-то от фашистских захватчиков. С наследствием приходит НКВД, и СМЕРШ уже с адресами русских иммигрантов их забирают, и все, и больше нету. То есть подготовились, хорошо.
0: Спасибо вам, Юрий Сергеевич, за то, что мы сегодня вспомнили очень многих представителей русской эмиграции, замечательных представителей. И все с одной этой нашей идеей, как мне кажется, да, чтобы сказать сегодня, вспоминая события столетней давности, о том, что иммиграция это, это не преступление. Да? Вот. Эмиграция, эмиграция не должна превращаться в трагедию, эмиграция не должна превращаться в разрыв. Да? Иммиграция должна быть свободной, иммиграция должна быть возможностью свободно передвигаться по этому миру, когда мы люди свободные, когда мы люди мира. И дай Бог, чтобы наша сегодняшняя иммиграция, она сегодня возникает, я не знаю, к сожалению, не к сожалению, слушайте, ну да, жизнь такая, но чтобы она не превращалась, еще раз скажу, в трагедию.
1: Позвольте мне тоже два слова сказать. Я думаю, что иммиграция всегда трагедия, всегда трагедия. Но выбор между тем, что тебя забьют где-нибудь там в подвале НКВД, а сейчас там я не знаю как, какого-нибудь иноагента и прочее там я не знаю посадят, как могут посадить Владимира Карамзуня, Яшны и так далее, и будут издеваться, как издеваются над Алексеем Навальным, то лучше тогда, конечно, уехать, сохранить себя, сохранить свой талант сохранить, так сказать, вот ну, свою русскость, если угодно, потому что на самом деле люди, находившиеся в эмиграции, были русскими, а, а те, которые господствовали, были советскими. Они вообще без, безнациональные люди совершенно. Они так и говорили. Троцкий так о себе и говорил, что какой он там еврей, он революционер, марксист.
0: Прошу, он, когда к нему пришли раввины, он вообще не понял, почему к нему пришли раввины. Он вообще себя не считал. Они все, они все были интернационалисты
1: абсолютно конечно да. вот. но в плохом смысле этого слова в плохом смысле этого слова да. потому что для меня слово интернационалист конечно не очень такое приличное и приятное но по, по, существу, по существу это так и надо быть так сказать. все люди братья и, и, и так далее вот. и нету лучше нету хуже. Ну вот, мы имеем это громадное богатство эмиграции 20-30-х годов. Еще не вполне освоенное нами. его надо еще осваивать, читать, узнавать, открывать, на уст наматывать, так сказать, и так далее. И в этом тут тоже большое счастье и удача последующих поколений.
0: Читайте журнал «Дилетант», читайте про философский пароход, читайте про все остальное, там много интересного. И слушайте нашу программу «Дилетанты». Напоминаю, что сегодня в ней был академик Юрий Пиповаров. Меня зовут Виталий Демарфи. И до встречи.
1: Спасибо, до свидания.